3: Quali sono gli animali e le piante più a rischio? È possibile quantificare anche dal punto di vista economico il valore dell'habitat che ci circonda? Sono alcune delle domande cui cerca di dare una risposta il primo rapporto sulla natura da salvare realizzato dal WWF con il contributo della Società Italiana di Ecologia che è stato presentato alla Conferenza Nazionale sulle Biodiversità. Buonasera da Roberto Pippan. Alcune specie che un tempo popolavano la nostra terra e i nostri mari sono già scomparse, di altre ne sono rimasti pochi esemplari. Il direttore scientifico del WWF Italia, Gianfranco Bologna, ha realizzato una sorta di censimento raccogliendo i dati in un volume. Cosa c'è da salvare e conservare per le generazioni future, Bologna?
2: C'è rimasto ancora molto e dobbiamo assolutamente salvaguardarlo. Credo che il problema numero uno che abbiamo nel nostro paese è la frammentazione degli ambienti, Naturali. Cosa vuol dire questo? Che sia dal punto di vista della crescita e dell'allargamento delle aree urbane e periurbane, sia dal punto di vista dell'allargamento dei capannoni industriali, delle infrastrutture eccetera, noi abbiamo sempre più un territorio che viene praticamente frammentato. La biodiversità che abbiamo sul nostro territorio ci indica che dobbiamo invece connettere questi ambienti naturali. Ci
3: sono degli animali, delle specie che oggi sono davvero a rischio?
2: Certamente, noi continuiamo ad avere situazioni gravi sia nelle aree marine, penso all'area Mediterranea, che ovviamente ci circonda, e in particolare ad alcune specie significative come la foca monaca che oramai era quasi scomparsa, e cominciamo a vedere qualche ritorno di osservazioni molto interessanti che fanno presagire all'ipotesi che questo animale potrebbe tornare lungo le nostre coste in maniera anche significativa. Ma ci sono tanti ambienti che sono nel nostro territorio che vanno sempre più scomparendo, come alcuni ambienti steppici, per esempio un uccello molto interessante che è la gallina prataiola, ha una situazione sempre più di decremento del numero che una volta era molto significativo, avevamo negli anni 70 ancora un migliaio di esemplari, oggi abbiamo sì e no 5-10 esemplari in queste zone epiche della Puglia che sono particolarmente osservate da alcuni grossi studiosi che ci stanno lavorando da tempo.
3: Voi avete proposto la costituzione di una commissione nazionale sul capitale naturale, parlare di capitale significa parlare di qualcosa che ha un valore anche economico, quindi per voi la natura comincia ad avere un valore economico? che non è soltanto legato alla fruizione dal punto di vista turistico
2: Assolutamente, noi riteniamo che come fino ad oggi l'economia ha cercato di ragionare sulla natura del valore, debba cominciare realmente a ragionare sul valore della natura perché la natura ci offre dalla mattina alla sera, quotidianamente una marea di servizi che servono al nostro benessere e alla nostra stessa economia, e al nostro stesso sviluppo
3: Ma com'è quantificabile questo?
2: Non c'è bisogno di quantificarlo solo in termini monetari, bisogna fare in modo che in qualsiasi decisione politica, chi fa la decisione politica abbia a disposizione anche i conti fisici della natura che esiste sul nostro territorio e sul nostro paese, senza di quella non abbiamo la fotosintesi, quindi non possiamo respirare, non abbiamo la purificazione dell'aria, non abbiamo i regimi idrici che funzionano, non abbiamo la rigenerazione del suolo, non abbiamo la composizione chimica dell'atmosfera, abbiamo la modifica dei grandi cicli biogeochimici come a carbonio, azoto, fosforo, abbiamo una mancanza di ricchezza di vita e la biodiversità che è la base della nostra esistenza. Se noi distruggiamo la natura, noi distruggiamo la base stessa su cui noi ci poggiamo. Quindi dobbiamo fare in modo che la politica e l'economia finalmente riconoscono il valore della natura ed è per questo motivo che parliamo di capitale naturale.
4: Street tonight And the people They were dancing To the music vibe
3: Abbiamo detto della foca monaca, ma va anche ricordato che negli angoli più remoti del pianeta vengono scoperte ogni giorno 49 specie animali e vegetali. E non c'è da stupirsi, perché secondo alcune stime il pianeta è abitato da circa 5 milioni di specie, molte delle quali sono ancora sconosciute. Sebbene le attività umane stiano causando un tasso di estinzione superiore di mille volte a quello naturale, alcuni animali che erano a rischio si stanno salvando. Abbiamo detto della foca monaca, sentiamo Enrico Puccini.
4: Non solo foche, anche orsi, camosci, grifoni e falchi pescatori. Sono le specie rare che hanno fatto il loro ritorno, in grande stile nelle nostre montagne, sulle nostre coste, nei nostri mari, grazie a specifici progetti di ricerca scientifica che hanno sviluppato conoscenze sul campo applicate nelle aree protette italiane come le 1.700 ricerche selezionate i 4.000 studi scientifici realizzati nel grande laboratorio Open Air offerto dal Sistema delle Aree Protette Italiane, 6.000 km percorsi, 54 esperti e tecnici coinvolti e 23 persone di riferimento sul territorio. Numeri presentati durante il convegno i parchi incontrano la scienza. Sono stati presentati alcuni esempi di eccellenza, tra questi il ritorno del grifone in Sicilia, dove era considerato ormai estinto dagli anni Sessanta, oppure quello del camoscia appenninico, che è tornato a correre nelle valli del parco naturale del Sirente Velino. Ottima riuscita anche per il progetto sul falco pescatore, un raro rapace presente in Corsica che da tre anni viene osservato nidificare anche nel parco della Maremma. Meno rassicurante la situazione per quanto riguarda l'invasione di specie animali e vegetali provenienti da altri territori, ma che ben si adattano ai climi mediterranei. Fenomeno che oggi viene considerato la seconda causa di perdita di biodiversità dopo la distruzione degli habitat. Basta pensare che è stata stimata per questo motivo la scomparsa del 50% delle specie di uccelli dal 1500 a oggi. Solar Boy, you
0: can take my- come here.
3: Uno dei fiumi più inquinati d'Italia, il Sacco, si trova nel Lazio, provincia di Frosinone, ma la valle del Sacco non è la sola area che avrebbe bisogno di urgenti interventi di bonifica. Ce ne sono molte altre siti dove c'erano imprese che oggi non ci sono più, ma che hanno sversato nel terreno per anni sostanze nocive all'ambiente e alla salute. A che punto sono gli interventi di bonifica? Cominciamo appunto da Frosinone. Giuseppe Patrizzi è il commissario della provincia di Frosinone.
0: Tenteremo di recuperare tutta quella valle che in effetti oggi versa in condizioni di inquinamento fuori da ogni logica, voglio dire. Cercheremo di fare un'azione sinergica un po' tutti per fare un progetto che tenti un po' di risanare questa zona
3: è un progetto che richiederà molto tempo perché l'inquinamento ha date davvero molto antiche quali sono le cose che si potrebbero e si dovrebbero fare subito?
0: E immediatamente intanto mettere a posto anche tutta la zona Danagni anche l'impianto di depurazione costruito dalla regione Lazio negli anni 80 ma è in in, fermo. che è rimasto fermo ma è andato in funzione e il collaudo è stato fatto ultimamente dovrebbe passare sotto il controllo dell'Asia e quindi già un'azione del genere porta ossigeno quella zona, ecco, se possiamo definirla così ma soprattutto poi è un progetto di recupero di tutta quella zona della Valle del Sacco ci stiamo lavorando sopra, ci teniamo a portarla avanti anche perché lì insiste una serie di allevatori che oggi sono in grosse difficoltà, molti capi di bestiame sono stati abbattuti e quindi dobbiamo recuperare, la storia ci insegna che non esiste un 31 dicembre questo inquinamento parte da lontano, ci vorranno degli anni ma mai si comincia con un progetto creativo e certamente mai si restringono i tempi.
3: Rispetto al passato, oggi ci sono molte più norme ambientali da rispettare, ma è importante anche come si produce, come sottolinea Patrizio Caligiuri, capo della segreteria dell'assessorato al lavoro della Regione Lazio.
5: Le regioni possono far molto sul doppio binario o intervenire con modifiche laddove possibile in melius rispetto ai standard massimali fissati dalla normativa nazionale. Ma in seconda battuta di tipo promozionale, il che è particolarmente significativo, cioè noi dobbiamo promuovere sul territorio una cultura della sicurezza e dello sviluppo sostenibile. Noi abbiamo un tessuto produttivo profondamente in crisi. La crisi però, come spesso si dice, può essere un'opportunità non solo di ripensare in modelli di sviluppo ma anche modelli e sistemi produttivi innovativi. Su questo le istituzioni, quelle locali e quelle nazionali possono fare molto. Ci vogliono degli incentivi? Di solo rigore si muore. Bisogna ridare linfa e vitalità e quindi risorse e incentivi alle imprese che intendono investire in innovazione. Non si tratta quindi solo di innovare sui prodotti ma anche su come si producono i prodotti, questo è l'aspetto più rilevante, noi dobbiamo come sistema Italia complessivamente e quindi anche come sistemi produttivi regionali cercare di collocarci in segmenti alti di produzione mondiale perché la concorrenza sulla bassa competitività è altissima e rischiamo di essere massacrati, è chiaro che i segmenti di produzione innovative in termini di prodotto e di modalità di produzione sono la frontiera verso la quale dovremmo guardare.
3: crisi sta spingendo a risparmiare in ambiente e sicurezza oppure questi sono considerati ormai valori irrinunciabili per la maggior parte delle imprese? Giriamo la domanda al Presidente del Comitato Tecnico per la Sicurezza di Confindustria, Salomone Gattegno.
1: Devo dire alcune volte anche con mia sorpresa che le aziende non stanno risparmiando sulla sicurezza. Il messaggio che noi avevamo cercato di inculcare, spero che ci siamo riusciti, spero almeno in parte, è che la sicurezza conviene, cioè le aziende che non hanno incidenti di lavoro è assolutamente un vantaggio. Per Noi questo abbiamo cercato di farlo dando degli esempi pratici perché l'imprenditore capisce il risparmio e il guadagno. Quando uno ha capito una cosa, dopo la fa, la fa anche volentieri.
3: Dove c'è da lavorare di più? Quali sono i settori nei quali c'è bisogno di un impegno maggiore?
1: Gli incidenti mortali purtroppo sono stati 800, ma di questi oltre la metà sono avvenuti in itinere, perciò per le strade, perciò gli incidenti reali nelle aziende sono meno di 400. Sono in calo forte, oltre il 10%, negli ultimi anni il calo è del 40%.
3: E' rallentata l'attività economica?
1: In parte sì, io ero molto preoccupato che gli incidenti sarebbero aumentati perché con climi sociali tesi, con cassa integrazione, con mobilità con maggiori difficoltà,
3: poteva esserci una è, minore attenzione. E certo,
1: da parte dell'azienda minori investimenti per la sicurezza, da parte del dipendente minore attenzione perché la testa è preoccupata, ecco, cioè, lei ragione quando dice c'è un po' meno lavoro. Dall'altra parte però c'è un rischio frego aumentato. Allora, i settori più deboli, lo sappiamo, sono l'edilizia, sono l'agricoltura, eccetera, però è un fenomeno che sta calando molto. Le aziende un po hanno fatto la loro parte.
3: Ci sono anche i quasi incidenti che dovrebbero essere segnalati anche di più.
1: su questo molte aziende, principalmente le medio-grosse, ci stanno lavorando per capire come evitare l'incidente che è andata bene una volta, fare un cosa che vada bene sempre.
3: per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa ne in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata a risentirci venerdì prossimo